0: đây là kênh giải trí chú mèo đi dép bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé các bạn nhỏ thân mến của chú mèo đi dép ơi chúng ta lại gặp nhau trong chương trình số 421 trăm Chương trình hôm nay sẽ là một câu chuyện hoành tráng Có tên là Cuộc phiêu lưu cưới vợ của chàng cóc Đây là một câu chuyện cổ tích Của người ca rong Nhưng trước tiên, chú mèo xin gửi lời cảm ơn Đến bé Bunny An Nhiên Và Angel An Khuê Cùng các phụ huynh đã donate ủng hộ cho chú mèo Sự ủng hộ của các thính giả Là nguồn động viên to lớn cho chú mèo Tiếp tục tìm thêm những câu chuyện Thật hay để gửi tới các độc giả Còn bây giờ, câu chuyện Cuộc phiêu lưu cưới vợ của chàng cóc xin được phép bắt đầu. Trong một gia đình nọ, có 9 người con gái lớn sàn sàn như nhau và đều rất đẹp. Con trai trong làng cứ ước ao đến làm rể nhà này. Trong số các cô gái thì di dật. Cô gái thứ ba là người xinh đẹp nhất. Mỗi lần chị đi vào rừng, tất cả hoa lá đều sững sờ ngắm chị. Tất cả chim chóc đều ca hát mừng chị. Chị chẳng những đẹp mà còn chăm làm. Bất cứ việc gì chị cũng làm được, không chịu thua ai. Một hôm, chín cô gái vào rừng cắt cỏ danh về lợp nhà. Trời nắng trang trang, mọi người lại quên mang nước. Di giật khát quá, khô cả cổ. May sao giữa tảng đá lớn đen xì, to như con voi nằm giữa rừng, lại có một cái hốc nhỏ, chứa đầy nước trong vắt. Di Dật lấy tay vốc uống, nước ngọt và thơm, uống đến đâu gan ruột mát đến đấy, dễ chịu sảng khoái vô cùng. Chiều hôm ấy, di Dật thấy khang khác trong người. Ít lâu sau, bụng chị to dần, chị đã có mang. Di Dật khổ sở vô cùng. Những lời nhức mắng, đầy nghiến của dân làng làm cho chị càng thêm khổ não. Gần ngày sinh, chị vẫn đi làm nương rẫy và cắt danh, hái củi như thường. Một hôm đang cắt danh thì chị trở dạ. quằn quại một hồi, chị đẻ ra một con cóc. Mọi người xúm đến xem. Có người thương nhưng cũng có người dè biểu, bảo chị nên vứt con cóc đi. Di giật như đứt từng đoạn ruột, dẫu sao thì cũng là giọt máu của mình, nỡ nào đang tâm vứt đi. Trông thấy nó xấu xí, không thành người, ai cũng ghét bỏ di dật lại càng thương nhưng chị chỉ sợ bố mẹ không cho nuôi trong số người đi làm hôm đó có y dơ hinh rất thương di dật y dơ hinh bảo để tôi về hỏi bố mẹ chị xem sao một lúc sau y dơ hinh trở ra bảo bố mẹ chị bảo chị hãy đem con về đấy di dật bọc con vào tàu lá chuối rừng trở về nhà về đến nơi các chị em của di dật xúm vào xem họ định quật chết con cóc Sợ nó sẽ gây tai họa về sau. Di giật hoảng quá, Mang con chạy vào rừng. Tìm được một chiếc lán bỏ không, Chị liền ôm con vào ở trong đó. Bụng chị đói cồn cào, Cả ngày chưa được một hột cơm nào vào bụng. Chị chưa biết làm thế nào, Thì bỗng nghe cóc nói, Mẹ đói lắm phải không? Mẹ cứ ra khóm cây kia, Ở đấy có một buồng chuối chín, Mẹ lấy mà ăn. Di giật nghe lời con, Chạy ra tìm, Quả nhiên, chị tìm được chuối ăn. Mừng thấy con sớm khôn ngoan, lòng chị tự nhiên bớt đau khổ. Xin một manh chiếu về lót cho con nằm. Và ngày ngày để đưa con ở nhà, chị vào rừng hái măng, đào củ, làm dẫy, phát nương. Một hôm, thấy mẹ mệt nhọc, cóc bảo mẹ. Mẹ ạ, con muốn đi làm dẫy, phát nương giúp mẹ. Di giật nói với con. Con ơi, con bé thế này đâu có đủ sức làm. Mà như con thì làm thế nào được? Nhưng cóc quả quyết. Không, mẹ đừng ngại, con làm được. Di giật rất cảm động. Chị lấy chiếc cuốc nhỏ xíu buộc vào chân cóc. Cóc cứ thế nhảy đi. Khi đã khuất mắt mẹ, cóc liền cởi chiếc áo da cóc ra và biến thành một chàng trai cao lớn, đẹp đẽ lạ thường. Thấy anh, gió không thổi nữa, thú rừng cũng ngây ra mà đứng nhìn. Mấy cô gái phát dãy bàng hoàng, bỏ rơi dao lúc nào không biết. Anh cầm cuốc chạy nhanh như tên tới một cánh đồng rộng bao la. Anh hỏi con chim gáy đang ăn ở đấy. Này chim ơi, chim có bay qua được cánh đồng này không? Con chim gáy trả lời. Ui, cả đời mẹ lẫn đời con thay nhau bay tiếp cũng chẳng qua được nữa là mình tôi. Chàng cóc liền hóa phép, tức thì một đoàn chừng 300 người hiện ra trước mắt. Anh giao cho họ phát cây làm cỏ, rồi cuốc đất trồng lúa trồng khoai. Chiều tối công việc xong, anh lại khoác tấm da cóc vào người, rồi nhảy về. Di giật dọn cơm cho con ăn, cóc chỉ ăn qua loa. Sáng hôm sau, cóc hỏi mẹ. Con nghe nói chủ làng có đàn trâu 100 con, mẹ đi xin cho con chăn mẹ nhé?"” Người mẹ đáp. Chết! Làm gì thì làm, chứ không chăn nổi đàn trâu đó đâu. Bốn năm người mà chăn không xuể nữa là một mình con. Con bé tí tẹo, đi chăn thì chúng dẫm chết con mất. Châu nhà họ nhiều con giữ lắm. Nhưng cóc khăng khăng. Mẹ yên tâm, con có làm được, con mới dám nói với mẹ. Mẹ cứ xin cho con chăn trong ba năm. Di dật chiều con, đến nói với chủ làng. Chủ làng bảo. Được, có điều là ta giao hẹn trước. Nếu châu béo không phá hoại cây cối, thì ta sẽ trả công đầy đủ và có thưởng. Còn nếu mà trâu gầy đi, hoặc phá hoại màu mà mất con nào, thì hai mẹ con phải đến làm tôi tớ cho ta suốt đời. Chiều nay, mụ đưa nó đến đây. Chiều hôm đó, Di giật bỏ cốc vào gùi, mang cốc đến trình chủ làng. Sợ chủ làng thấy mình nhỏ bé mà khinh thường, nên vừa gặp mặt, cốc đã chào hỏi rất hoạt bát. Rồi cóc kể hết chuyện nọ sang chuyện kia cho chủ làng nghe. Chủ làng mê quá, cứ đòi kể mãi. Kể cho đến khuya, chủ làng buồn ngủ díu cả mắt mới cho cóc nghỉ. Sáng dậy, cóc hái một nắm quả ké, treo lên cửa chuồng và ném lên đầu các con trâu để đánh dấu. Cóc xua cả đàn ra đồng, cóc bảo đàn trâu. Trâu ơi, trâu là bạn của ta, trâu cứ ra đồng tha hồ mà ăn lúa cho no đi. Đàn trâu ùa ra đồng, gặm hết cả ruộng lúa, con nào con nấy nó căng cả bụng. Tối đến, trước khi lùa trâu về, cóc lại hóa phép làm cho lúa mọc lại tươi tốt như trước. Chủ làng xem đàn trâu, thích lắm. Hắn hứa sẽ thưởng cho cóc. Thấm thoát đã ba năm trôi qua, cóc về bảo mẹ đến nói với chủ làng cho cóc xin thôi việc và dặn mẹ nếu lão trả tiền thì đừng lấy mà cứ xin cho được một con trâu trắng. Di Dật làm theo lời con dặn. Chủ lang bảo, Con của mụ chăn châu tốt đấy, ta rất bằng lòng. Mụ bảo với nó cứ ở với ta, ta sẽ trả công hậu hĩnh cho nó. Còn nó muốn xin một con trâu trắng, ta cũng không tiếc. Nhưng chính con của mụ cũng biết đấy, cả đàn trâu của ta có con nào trắng đâu. Di Dật về nói lại cho con nghe. Cóc bảo, Không, nhà chủ làng có con trâu trắng hai chân nho nhỏ đấy mẹ ạ lúc đó di dật mới hiểu là con mình muốn xin con gà trắng di dật trở lại nói với chủ làng chủ làng bằng lòng ngay lập tức trong lúc mẹ đi vắng cóc chạy lên chỗ nương rẫy đã phát trước kia hóa phép làm thành nhà vàng sàn bạc trong đó có đủ già trẻ gái trai ra vào tấp nập di dật trở về mang theo con gà trắng Thấy con vui vẻ, chị sung sướng hỏi con Bây giờ con còn cần mẹ làm gì nữa không? Cóc đáp Mẹ ạ, con muốn có một chiếc cần để câu cá Để mẹ con ta cùng ăn Di dật bèn tìm một cây trúc thật đẹp Làm cần câu cho con Cóc mang cần câu ra bờ suối Đặt trên bờ Rồi nhảy xuống nước một hồi Bắt lên một sâu cá Cóc sách về cho mẹ Di dật kêu lên Ui trời, nhiều quá! Thế mà mẹ cứ nghĩ con không biết câu cơ đấy. Di giật định đem nấu tất cả. Cóc bảo, mẹ ơi, không cần nấu nhiều, chỉ nấu hai con thôi cũng tha hồ ăn mẹ ạ. Người mẹ ngạc nhiên, nấu thế thì ít quá con ạ. Cóc đáp, thôi được rồi, thế thì mẹ cứ nấu cả, nhưng để lại cho con nửa con để con nấu nơi khác. Hai mẹ con bắt hai cái bếp. Di giật nấu xong, đến mở nồi của con ra xem. Thì lạ thay, không phải là nửa con, mà là đầy một nồi cá. Từ đó, chị biết con mình có phép lạ. Sắp đến mùa hội đâm châu hàng năm, cứ đến ngày đó, người ta kéo từ làng này sang làng khác dự hội. Hôm đó, Cóc đòi mẹ cho đi lấy nước. Lúc đi, Cóc cầm theo một ống nứa nhỏ, trong đựng một ít gạo. Mỗi lần qua một con sông, Cóc lại bỏ ống nứa xuống nước và nói nếu có cha tôi ở dưới sông thì ống nứa này chim xuống. Qua hai con sông, ống nứa vẫn nổi. Đến sông thứ ba, ống nứa trao trao mấy cái rồi chim hẳn. Dòng sông bỗng đục ngầu, sóng nổi lên cuồn cuộn. Cóc cười và bảo, cha đừng dọa con, con không sợ đâu. Mặt nước bỗng trở lại yên lặng, rồi từ dưới nước hiện lên một người đàn ông vóc dáng to lớn, khắp thân người phủ đầy vầy cá sáng lấp lánh. Cóc bèn nhảy tới ôm chầm, người cha bế con lên. Hai cha con trò chuyện hồi lâu, rồi chia tay. Cóc hẹn với cha đến ngày hội đâm châu, sẽ đưa mẹ tới. Bà hôm sau, Cóc bảo mẹ mang con gà trắng sang làng bên, dự hội. Gần tới bờ sông hôm trước, Cóc bảo mẹ đi chậm lại, còn mình chạy lên trước gọi cha. Lúc di giật tới, thấy một người đàn ông mang đặt cóc lên trên bàn tay, chị sợ quá kêu to anh không được bắt con tôi. Cóc cười bảo mẹ, mẹ ơi, cha con đấy, hôm nay cả họ nhà ta cũng sẽ đến dự hội đâm châu với ta. Một chốc, từ dưới nước kéo lên rất nhiều người, ai nấy ăn mặc rất lịch sự. Cóc lại hóa phép, biến gà trắng thành trâu trắng. Họ mổ trâu ăn mừng, vui chơi suốt một buổi, đến chiều mới rủ nhau về. Khi chỉ còn ba người, di giật bảo với chồng, Anh đã gây cho tôi bao nỗi khổ, tôi phải chịu đắng cay một mình suốt mấy năm nay. Thần nước là cha của cóc, bảo với vợ. Ta rất yêu nàng, nhưng vì kẻ ở nước, người ở cạn, không lấy nhau được, nên mới phải như vậy. Thôi, bây giờ con nó khôn lớn, nàng cứ ở với nó, nó sẽ làm cho nàng được vui. Sau đó, hai mẹ con di dật từ giã thần nước ra về. Mùa gió bão sắp đến, chiếc tròi của hai mẹ con ở đã ọp ẹp. Cóc bảo với mẹ. Chúng ta phải đi nơi khác dựng nhà thôi mẹ ạ. Thần bão sắp đến đây rồi. Hai mẹ con thu xếp ít đồ đạc vào gùi, rồi ra đi, đi mãi, cho tới khi tới vườn mía cóc chồng trước kia. Di giật vừa mệt, lại vừa đói. Cóc hỏi mẹ. Mẹ đói lắm phải không? Bẻ mía kia mà ăn cho đỡ mệt mẹ ạ. Người mẹ đáp. Mía của người ta, bẻ sao được mà bẻ hả con? Nhưng Cóc nói, mẹ cứ bẻ mà ăn, mẹ đừng sợ gì cả. Ăn mía xong, hai mẹ con lại đi qua một nương sắn, nương lúa, tới gần chỗ lâu đài mà Cóc đã hóa phép dựng lên trước kia. Cóc bảo mẹ, mẹ đứng ở đây, con vào trước xem sao. Cóc ung dung nhảy vào, lên võng nằm đu đưa một lúc, rồi sai quân lính ra mời mẹ vào. Di giật rất sợ hãi Chị cho là người ta đã bắt mất con mình đi rồi Và bây giờ họ ra bắt nốt cả mình Chị nhất định không đi Lính trở vào bảo với cóc Cóc điền hóa phép Làm ra một con rắn khổng lồ Đến dọa di giật Di giật sợ quá, bỏ chạy Chị chạy nấp dây võng của cóc Tự nhiên con rắn biến mất Cóc mời mẹ ngồi võng và bảo Con cho người ta mời mẹ Mẹ không chịu vào Nên mẹ mới bị một phen hết vía đấy Bây giờ, mẹ con ta ở lại đây, làm chủ cái làng này. Nhà cửa này là của ta. Châu bò nương dãy này đều là của ta. Con sẽ cho người mời cha lên ở với mẹ. Người mẹ nghe thấy vậy, thì liền đưa tay, cốc lên đầu cóc mấy cái liền. Mấy hôm sau, thần nước đến. Bấy giờ, thần nước mới làm lễ cưới với Di dật Cả làng mở hội, mổ trâu mổ lợn, ăn uống luôn ba ngày trời. Di dật sống với chồng con vô cùng sung sướng. Một hôm, Cóc bảo với cha mẹ Cha mẹ ơi, con đã lớn rồi, con muốn lấy vợ. Người cha đáp Con ưng ai thì con cứ chủ động đi tìm đi. Cóc nghe nói ở làng bên có ông Vuzeria Nhà ông này có hai cô con gái xinh đẹp tuyệt trần Lại thùy mị nết na Khéo tay chăm làm, nổi tiếng cả một vùng rộng lớn. Cóc liền biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, hùng dũng, cưỡi con ngựa ô cao lớn đến nhà ông Vuzeria. Khi Cóc đến nhà, chỉ thấy gia đình ông buồn giàu, hai cô con gái ngồi khóc thút thít. Thì ra, trong đám con của ông trời, có hai gã tên là Dơ và Dơ Hai gã này nổi tiếng tàn ác ngang ngược, thường kiếm cớ hành hạ con người. Chúng muốn gì là cướp nấy. Không từ hành động tàn ác nào. Chúng biết ông Vuzeria có hai cô con gái xinh đẹp nên đến đòi cưới. Các cô không ưng loại người tàn ác nên không muốn cưới. Hai kẻ ác độc liền tuyên bố bất cứ chàng trai nào lại gần các cô đều sẽ bị chúng chém đầu. Rất nhiều chàng trai đã bị bỏ mạng vì hai tên hung thần ấy. Vì lo sợ cho dân làng hai cô đành chấp nhận cưới chúng. Cóc nghe chuyện xong Nghiến răng ken két, lên ngựa bỏ về Các bạn đang nghe chuyện cổ tích trên kênh Chú Mèo Đi Dép Để ủng hộ Chú Mèo ra thêm nhiều câu chuyện Quý tính giả có thể donate vào ngân hàng Tiên Phong Banh Chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh Còn số tài khoản là gì ấy nhỉ? Chú Mèo đố các phụ huynh đọc được đấy Mùa xuân đến Dơ rốc và dơ rây làm cỗ rất to mời làng đến dự lễ cưới. Họ đang ăn uống vui chơi thì có một chàng trai trẻ phóng ngựa qua làng. Theo thông lệ, mọi người giữ chàng lại mời vào dự tiệc. Thấy chàng trai tuấn tú, các cô gái trong đám tiệc nhìn chàng chăm chặp buông cần uống rượu, quên cả ăn uống. Chàng trai lên võng nằm đu đưa một hồi rồi bắt đầu kể chuyện. Chàng kể lại chuyện một chàng dũng sĩ Đánh nhau với quỷ dữ Để cướp lại người yêu Trang vừa kể vừa hát Lúc đầu trang còn nằm ở võng Về sau chàng đứng dậy Giọng hát của chàng hùng tráng lâm ly Có lúc nhẹ nhàng êm ái như tiếng đàn Có lúc lại sôi nổi như tiếng gió bão Có lúc dồn dập như tiếng trống tiếng chiêng Thúc quân ra trận Tất cả trai gái trong bữa tiệc Hồi hộp lắng nghe Các cụ già suốt buổi cầm bầu rượu Mà quên cả uống Hai cô dâu bỏ cả chỗ của mình Tiến sát đến chàng trai trẻ tuổi Dơ rốc và dơ lúc đầu Cũng bị thu hút vào câu chuyện Nhưng khi thấy vợ mình theo sát chàng trai Thì nổi ghen Hầm hầm về chỗ ngồi Nốc rượu tì tì Mắt long lên sòng sọc Câu chuyện kể hết Chàng trai chào mọi người Rồi bước ra khỏi nhà Lên ngựa phóng đi Mọi người bàng hoàng như qua một giấc mơ đẹp Nhiều trai gái muốn chạy theo níu lại nhưng ngựa chàng đã phóng xa. Mấy hôm sau, theo tục lệ, nhà gái lại làm lễ gả chồng cho con gái. Sau lễ này, cô con gái mới chính thức làm vợ người ta. Làng xóm của hai bên họp nhau ăn uống vui chơi. Chàng trai hôm trước lại phóng ngựa đến. Hai cô dâu quên cả dơ rốc và dơ Rây, tiến lại cạnh chàng. Dơ rốc và dơ Rây liền chỉ cho Vuzeria thấy rồi nói. Con gái ông bỏ chúng tôi theo cái thằng kia rồi đấy. Người cha vội đến ghé vào tay hai con, nhưng cả hai đều trả lời. Kệ chúng con, việc gì đến cha? Chúng con yêu ai thì chúng con theo người ấy. Dơ và dơ rây giận dữ đứng lên, dậm chân rung chuyển cả sàn nhà rồi bỏ đi. Trước khi đi, chúng còn quay đầu lại hăm dọa. Sáu tháng nữa, cả nhà này sẽ ra cho Họ hàng nhà gái kinh sợ, hai cô gái cùng nắm lấy tay chàng trai xin cho đi theo. Chàng trai liền bảo, dân làng đừng sợ, hai cô đừng sợ, nếu chúng cả gan gây tai họa cho làng, tôi sẽ đánh cho chúng một trận. Rồi chàng từ biệt ra về, hẹn sẽ có ngày trở lại. Sáu tháng trôi qua, trời hôm đó bỗng nhiên u ám, một cơn bão ghê gớm nổi lên ầm ầm núi rừng rung chuyển, suối khe nổi sóng. Nhà cửa cây cối nghiêng ngả, cát bụi bay mù mịt. Biết là dơ rốc và dơ Rây trả thù, chàng cóc chạy vội đến làng Vuzeria. Chàng hóa phép biến thành một con rắn khổng lồ, chắn ngang luồng gió. Gió bị cản lại, dơ rốc và dơ Rây chạy tới, định chém rắn. Nhưng một chú cóc nhỏ ngồi trễm trệ trên lưng rắn hỏi chúng. Hai chú bé, đi đâu? Dơ rốc và dơ Rây trợn mắt quát. Chúng ta đến phá sạch làng này, giết sạch lũ bay, chứ còn đi đâu nữa. Nói xong, giơ chặt một nhát, đứt đôi con rắn. Cóc liền biến thành một chàng trai cao lớn. Một tay vung khiên, một tay múa gươm, đánh nhau với chúng. Gươm chạm gươm thành chớp lóe, gươm chém khiên thành xét nổ. Họ đánh nhau dưới đất, họ đánh nhau trên trời. Cát bụi tung lên mờ cả mặt trời mặt trăng. Họ đánh nhau suốt một năm, từ mùa xuân này qua mùa xuân khác. Gươm của dơ và dơ rây Đã mòn chơ cả sống Chúng vừa mệt vừa đói Chàng cóc liền vứt cho chúng Hai nắm cơm và bảo Cho chúng bay nghỉ mà ăn cơm đã Ăn xong Hai bên lại đánh nhau tiếp Được một lúc Dơ rốc và dơ rây khát quá Phải quay đi tìm nước uống Cóc thấy thời cơ đã tới Hú lên một tiếng long trời lở đất Đưa gươm múa một đường Đầu của hai tên hung thần Đều rụng xuống biến thành hai hòn núi lớn sau trận chiến kinh thiên động địa cóc lảo đảo trở về nào ngờ giữa đường cóc gặp một cái cầu vồng cầu vồng nhìn thấy cóc máu me đầy người liền hỏi này thằng kia đi đâu về mà máu me bê bết thế kia cóc trả lời tôi vừa giết hai tên hung thần Dơ róc và giơ rây cầu vồng chợt rú lên a à, thằng này dám giết em tao Thế là cầu vồng xung vào, định dùng lửa nướng chín cóc. Cóc nào có sợ, hóa ra bao nhiêu là nước, dập hết lửa của cầu vồng Hai bên đánh nhau ba ngày, lửa cháy đỏ trời, hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Cả hai đều mệt rã rời, đành ngồi nghỉ một lát, đợi khỏe sẽ đánh tiếp. Một con chim cúc cu bay tới, đậu vào vai chàng cóc và cất tiếng gáy. Cúc cu, cóc vuốt ve chim. Ta mệt lắm ta sắp chết rồi chim còn hót làm gì nữa chim trả lời anh hãy cho em ăn em sẽ bày cho anh cách giết cầu vông cóc lấy mấy hạt gạo cuối cùng của mình cho chim ăn chim ăn xong liền bảo cầu vồng này rất thích nghe kể chuyện anh cứ kể chuyện thật ly kỳ vào khi nó mê đi anh sẽ chém được nó theo lời chim cóc bắt đầu kể chuyện mặt trời xua mây đi núi đứng lặng yên suối chảy chậm lại để nghe cho rõ cầu vồng cũng xếp gươm đao lại đến sát bên chàng hắn há hốc mồm mà nghe mắt đờ ra như người chết nhanh như chớp chàng cóc chặt một nhát đứt ngang cầu vồng cầu vồng đổ xuống một tiếng ầm và từ người của cầu vồng thòi ra một cái bình chàng cóc cầm lấy cái bình rồi bước qua xác cầu vồng mà đi được một đoạn anh gặp hai hàm răng khổng lồ mở ra chắn lối như một cái hang đá Hàm răng hỏi, thằng kia đi đâu, gặp anh đã chào chưa? Cóc trả lời, chào anh ạ, à, tôi vừa đi giết cầu vòng về đây. Cầu vòng liền rú lên, "A té ra em tao bị mày hại rồi. Hàm răng xông tới, định nhai nghiến chàng cóc, hai bên đánh nhau suốt ba ngày đêm, hết đánh nhau dưới nước, đánh nhau trên bộ, lại quần nhau trên trời. Cả hai đều mệt rũ. Lúc họ nghỉ tay, một con chim cu khác lại tới bên chàng cóc kêu Cúc cu Cóc liền nói Đừng hót nữa chim ơi, ta sắp thua mất rồi Chim trả lời Đừng sợ, anh có gì cho em ăn, em sẽ chỉ cho anh cách giết hàm răng Cóc tìm mãi trong túi, may sao còn nửa hạt gạo Chàng bèn đưa cho chim Chim bảo Hàm răng này rất cứng, không gì chém nổi chỉ có lửa mới đốt được nó thôi. Cóc liền đốt cháy cả một khu rừng, chẳng mấy chốc hàm răng bị đốt ra cho. Trên đường về, cóc lại gặp một thằng bé bằng bắp ngô, cầm lao chặn đường hỏi: "Này, thằng ngốc kia, đi đâu mà dám bước qua đất của ông mày đây?" Cóc lễ phép trả lời: "Tôi vừa đi đốt hàm răng về đây." Thằng bé lại rú lên, à, ra mày vừa hại anh tao, tao phải trả thù. Nói xong, hắn vác lao đâm cọc, cọc rút gươm chém, nhưng thằng bé nhanh nhẹn lạ thường, không thể nào chém chúng được, lại còn đâm cóc chúng mấy lao. Chim cu bay qua thấy vậy liền nhắc: anh phải lấy cái bình của câu vông mà hút nó vào. Quả nhiên, chàng cọc vừa dơ cái bình ra, thằng bé đã bị hút vào bình, nằm khóc lóc thảm thiết trong đó. Sau khi thắng năm đứa con trời hung ác, chàng cóc mới về tới quê nhà. Lúc này, xóm làng chàng đã sơ sát, nương rẫy đã tan hoang. Chàng liền hóa phép làm cho mọi vật tươi tốt trở lại và xóm làng giàu đẹp hơn xưa. Sau đó, chàng cóc liền tìm đến làng của ông Vuzeria, lập lại ngôi làng, kêu gọi người dân về ở và anh cưới cả hai cô gái xinh đẹp làm vợ. Các bạn thính giả vừa nghe xong câu chuyện Cuộc phiêu lưu cưới vợ của chàng cóc Chương trình số 421 đến đây là hết Để nghe thêm nhiều câu chuyện về loài cóc Các bạn thính giả có thể tìm nghe chương trình số 365 Cóc Đại Tướng Quân Hoặc chuyện Con Cóc Là Cậu Ông Trời Cũng trên kênh Chú Mèo Đi Dép Còn bây giờ xin tạm biệt mọi người Và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau